0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av IH-podden. Idag ska vi ge oss på att försöka prata om organisation och kvalitet inom yrkeshögskolan.
1: Och idag så är det jag, Per Isasson och Tobias Landén som vanligt. Och en gäst, Nina Smitt.
2: Hallå! Välkommen,
1: välkommen. Vem är du?
2: Tack så mycket, kul att vara här. Jag är, har varit utbildningsledare i några år, är sångpedagog i grunden, sen hamnade jag här. Och nu jobbar jag med kvalitet och pedagogik inom yrkeshögskolan.
1: Mm. Jättekul att ha det här. Och vi ska ju försöka ge oss på det här ämnet idag som vi då kallar organisation och kvalitet. Vi får ju se om det blir exakt det vi pratar om vi försöker hålla oss till ämnet. Jag tänkte börja lite med syftet med yrkeshögskolan, Janina. Ja,
2: men jag har ju kollat, att jag skrev skrivit en, en uppsats om yrkeshögskolan och försökt att gräva i det bakåt. Och syftet med yrkeshögskolan, eller KI som det var då, var från början att man såg att kompetenskraven förändrades och det behövdes nya kompetenser för att kunna konkurrera på, på den globala arbetsmarknaden. Så att det var ett sätt att förse eh, näringslivet, arbetslivet med den kompetens som man saknade helt enkelt. Så att det var en väldigt, eller är, en väldigt nära koppling mellan eh, skola och arbetsliv.
1: Mm. Och du skrev ju en, en rapport inom akademin om yrkeshögskolan, kan man säga då. Nej, men. Ja, det <laughs> är intressant. Eh, och vad är skillnaden då mellan yrkeshögskolan och akademin tycker du?
2: Det här är en punkt som man kan gräva i ganska länge tänker jag. Men det är ju för det första tydligt att det är två olika uppdrag. Akademin syftar till att eh, forskning. Deras uppdrag är att, att främja forskning. Eh, Medan yrkeshögskolan är att eh, få ut eh, kompetens på arbetsmarknaden. Att förse, förse branschen med den arbetskraft som de behöver. Så att syften är ju helt olika och sen så blir det konsekvenser av det. Vad man fokuserar på. Och inom akademin har man ju länge brottats med eh, att kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad ses som försvag.
1: Mm. Tobias, har du något att tillägga här? kopplingen? Jag bara för det här som
0: också har varit med sen KI Tiden, är det liksom egentligen en större skillnad från Q till 10 min, min upplevelse är ju att, att när det gick från KI-myndigheten över till IH um, så var det ju lite mer eftertänkt att bli lite mer akademisk. Är det lite mer struktur i det? Även om syftet är samma så kan jag ju tycka att vi har rört oss mot mer institutionalisering av utbildningsformen. Även om du håller med om det.
2: Men det, det, går, det går ditåt och det skulle jag vilja säga bli mer och mer uppstrukturerat hela tiden också med, när CKF kom in så hände det grejer men, men det går dit och mm. hela tiden ehm, KI var kraven lägre skulle jag vilja säga eller mindre strukturerade mm. men anledningen till att man införde yrkeshögskolan var också att det fanns man såg att det fanns utbildningar som låg på flera olika ställen i utbildningssystemet och krockade med varandra så att man försökte mm. renodla vad, som, vad kraven var för att tillhöra just yrkeshögskolan.
0: Visst. det. Jag det, tänker jag mycket på också. Eller Jag tycker att man har sett att vi, vi... Det är lite att vi har hamnat i den här balansgången nu men att fortfarande ha det här huvudsyftet med att vara nära arbetsmarknaden men också vara lite tydligare en del av det svenska utbildningssystemet. Det inte ett pilotprojekt som ky-delen kändes mer som. Att man ville göra en satsning och, och testa om det gick att ligga så arbetsmarknadsnära. Och nu ska vi fortsätta göra det men, men vad i SEQF och i andra processer där vi passar i utbildningssystemet? Liksom. Så att det är lite den vågskålen vi, vi balanserar hela tiden. Hur mycket formell utbildningsinstitut och hur nära branschen kan vi vara samtidigt?
2: Det, ska man säga, det jag såg i min uppsats också att det är ju både K och i yrkesskolan är utformat för efterarbetslivet så man pratar mycket om ja men, lärlingstänket lära sig ute på arbetsplatsen, socialiseras in i yrket och så vidare. Men sen har man också hämtat krav från andra utbildningsformer. Så att det är väldigt höga krav på dokumentation, på eh, heter det? bedömning och så vidare som krockar med, med tanken om upplägget, Och Här blir det intressant att prata om, om kvalitet i organisation i relation till den krocken.
1: Ja, precis. Och... Och man kan ju undra vad syftet med IH är ibland, kan jag tycka då. Alltså, alltså när, när lever, vad är det vi levererar ut? Då? Syftet berättar du så bra om nyss. Men vad är det vi yrkeskolan levererar ut till arbetsmarknaden idag? Håller det kvalitet där som, där som levereras?
2: Mm. Där kan man ju se vad syftet är. Om syftet är att branscherna ska bli kompetens, jag vet, konkurrenskraftiga- så kan man fråga sig, vad behöver vi veta för att mäta det och vilket tidsspann pratar vi om? Är syftet att bara, bara, att förse arbetskraft, arbetsmarknaden med den arbetskraft de behöver just nu? Då kan vi mäta det väldigt enkelt genom sex månaders uppföljningen. Då kan mm. vi se hur många som går direkt ut i, i arbete och se branschernas efterfrågan.
1: Vi brukar, jag brukar prata om att det finns ju två yttre mål. Det är att alla ska ta examen och alla ska få jobb i rätt bransch. Mm. Då kan jag ibland slås av tanken att ja, men då är det ju att det är klart att alla ska klara examen eh, och sen ska de få jobb i rätt bransch. Och jobb i rätt bransch, när kan de få det? Och då kan jag se att det är åtta. Så, 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 ibland kan jag tänka att det är det som är syftet. Att jag ska bara, bara arbetslivet tar emot dem så har jag gjort mitt uppdrag. Och då kanske man inte behöver tänka så mycket på kvalitet ibland.
2: Utan då kan de utvecklas vidare därifrån.
1: Ja, kanske. Mm. För så länge arbetslivet tar emot dem. Har vi gjort rätt då?
2: Men då blir ju följdfrågan. Har arbetslivet den kompetens och den kunskap som krävs för att ta det här lärandet vidare för, för att liksom kunna bli konkurrenskraftiga? Mm. Eller är det... Skolans uppdrag att, att hjälpa arbetslivet att bli konkurrenskraftiga. Förstår jag ja. menar, vilka kompetenser behöver eh, yrkeshögskolan skicka med de studerande som kommer ut?
1: Tobias?
0: En liten... Um... En tanke som bygger på det där egentligen, jag, som jag undervisar i massor av digitala näringar som ligger i framkant så upplever jag ju rätt ofta att vi får utbilda i saker som branscherna inte riktigt har börjat med ännu men som känner att de behöver så de förväntar sig ju rätt ofta att vi kan lära ut och träna upp personer som då är mer kunniga än deras befintliga personal och då skulle ju lärlingsidén falla. Och där, Det märker vi också som vi har svårt att hitta lia platser där handledarna är mer kunniga på de områden När man har en väldigt nischad utbildning som ligger i framkant i kunskapsutvecklingen eller metodutvecklingen så är det inte tillräckligt många platser som kan handleda så tydligt men som ändå behöver kompetensen. Om de ska finnas var som företag behöver de få in arbetskraft och de hinner inte fortbilda. Din befintliga personal. För det är ju intressant att i vissa näringar så kanske man inte kan träna upp det någon redan har gjort. För det är inte bevarandet av kunskap eller öka till fler som gör samma sak. Utan få in ny konkurrenskraftig kunskap för att kunna leverera. Eh, och det, där kan jag ju känna att, att undervisningen på IH UH gör mer nytta. Än i ett ställe där man ska göra samma sak som någon annan redan gör. Och då kan gå lite vid sidan av. Så det kanske finns lite skillnad i olika yrkes roller och olika yrkeskompetenser också. Vad som kan funka.
2: Definitivt. Man kan ju också prata om skolans ansvar eh, gentemot generiska kunskaper eller generella kunskaper eh, som är, är svårare kanske i det här lärlingstänket med eh, tänker problemlösningsförmåga eller eh, språk som är en del av eh, CQF. Eh, kritiskt tänkande och så vidare.
0: Just det. Mm. Mm att det finns ett värde av att lära sig att lära sig.
2: Nej, ja, exakt. Livslångt liksom
0: lärande. lärandet. Ja, ja, mm. ja, men som står i SKF och framförallt väldigt tydligt i, i nivå 5 som de flesta i utbildningar ligger på. Där det verkligen är betonat att man själv ska kunna ta in nytt lärande. Det, det ska vi inte prata om idag, men, men det är ju en utmaning i sig att träna de studerande till det också. Inte bara lära dem sakkunskapen de behöver ha, utan också att själva lära sig. Precis. Mm.
2: Och det där är ju en utmaning att få in i det systemet som finns med uppbyggnaden. Att man tar in ämneskunskap och man kollar vad branschen efterfrågar. Men har vi dessutom ett ansvar att lägga in andra generiska kunskaper? Enligt CQF så har vi ju det. Mm.
1: Mm. Mm. Och, och hur det är med det där så måste vi ha någon sorts organisation som ser till att vi kan nå de här eh, målen. Om de så synkar med varandra eller om de inte synkar med varandra eh, genom alla led. Men eh, hur, ser, hur organiserar sig egentligen anordnare? Vad har ni för bildare? Tobias, om du börjar.
0: Ja, men ska vi börja med en väldigt enkel modell för hur man organiserar. Så brukar det ju finnas någon form av verksamhetschef eller rektor eller så som har det övergripande ansvaret. Och sen så faller det de flesta ner på en, på en utbildningsledare som koordinerar en eller flera utbildningar. Och sen finns det på de flesta fällen skulle jag säga en, en parallell organisation med, med utdragna roller. Att man har någon som jobbar med lia-samordning eller någon som jobbar med, med administration mot CSM och betyg och sånt där. Att man liksom har lyft ut ansvar. Lite som vi pratade om i tidigare poddavsnitt runt att om allting skulle läggas utbildningsledare så blir rollen nästan omöjlig för den är så stor och komplex. Och då har man lyft ut delar av den till andra funktioner. Men så är väl min allmänna bild. Sen har man ju experimenterat jag tycker verksamhet att Jag tror att det är jättebra att man experimenterar. Eh, så det kan
1: heta olika och se olika ut. Och, och sådär. Ja, Nina, vad är din upplevelse av organisationerna inom ja,
2: men Den är liknande. Jag har inte gjort någon statistisk koll. Men, men det jag har stött på när jag skrev min uppsats och när jag själv har arbetat så är det jag säger, det jag har stött på också. Att man antingen har en utbildningsledare som har helhetsansvar för en utbildning alternativt för att rollen är uppdelad i två varianter där en ansvarar för att sköta kontakter ut mot bransch och en andra ansvarar för att sköta kontakter med någon studerande. Och sen så har man vanligtvis en utbildningschef ovanför och kring funktioner IT eller administratörer.
1: Mm. Vi ska ju... Ja, jag har vill sett något liknande också. Sen ju större en organisation blir tycker jag, då, då knoppas ju det av de här olika eh, an Antagningsenheten och administration kan bli något Ansökan om nya utbildningar Alltså utveckling av nya utbildningar blir en egen enhet. Och så vidare. Så att det blir liksom, Och där kan det ju förstås bli utmaningar som vi kanske kan prata lite om lite senare. Eh, och och eh, ja, så det, det, det görs olika men ganska lika ändå över den som kanske. Lite lokala varianter kan finnas och folk testar sig fram lite här och var. hur för att se jag ska vad som ta något
0: som är, är lite intressant eller för mitt början i alla fall så kan jag tycka att jag men, den, den roll man kallar för utbildningsledare även om man kanske ibland har delat upp den så kan jag tycka att det finns en stor skiftning i hur mycket man anser att den är framförallt en en administrativ person som följer processen och ser till att det finns en lärare och att det, det finns betyg och att saker händer vid rätt tidpunkt att det finns platser och så vidare. Och så finns det ett annat perspektiv där utbildningsledaren har mer ett, ett kvalitetsansvar och ser till att utbildningen är bra, att de studerande drivs på utbildningen, att, att kurserna håller hög kvalitet. Så att ibland kan ju utbildningsledaren ha ett, ett fokus på kvalitetsutveckling och, och jobba med utbildningen och ibland mer ett processmässigt ansvar att den går framåt. Och så har man flyttat bort kvalitetsansvaret separata roller och där kanske det är en tydligare skiftning mellan anordnare i mitt perspektiv i alla fall att vem ligger kvalitetsansvaret hos och vem ligger processansvaret hos mm. är utbildningsledaren mer hos en eller andra.
2: Det jag har tyckt varit intressant och som jag också har kikat lite på i min uppsats är hur man ser på de här olika rollerna och vad som krävs av dem i relation till ja, kompetenser eller vad, vad man ska ha för bakgrund eller sådär. Av dem jag utbildade, eller intervjuade, så var det många som sa att det eh, är många. Eh, att vi kan ju inte krävas att vi har tydlig branschkoppling. För de utbildningarna jag sköter kommer sannolikt variera och ligga på olika branscher. Eh, så är jag eh, någon sorts tekniker så kanske jag får hålla i en om några år. Så att där såg man inte en möjlighet att kolla, eh, att, att söka utbildningsledare med... Expertkunskap inom branschen. Så att när jag kollade, jag kollade ett antal annonser för utbildningsledare och det man framförallt söker är en projektledare, upplevde jag vara återkommande i annonserna.
0: Mm. Och då, då skulle jag säga att när man letar en projektledare så letar man ju med den här processansvariga. Den som ser till att saker händer i tid och genomförs så att vi inte glömmer saker och, och gör rätt för oss. Och det är det jag ofta sätter på. Till exempel när man ska jobba med kursplaner eller jobba med utveckling av utbildningsdesignen så är utbildningsledarna väldigt otränade i de delarna för att de är mer vana med att de, det ska vara fastställt, det ska finnas. Det ska finnas en kursordning och det ska finnas en lärare kontrakterad eller liksom an, anlitad för en kurs när den startar. Inte så mycket att det ska vara en så bra lärare som möjligt eller en flexibilitet i upplägget eller att liksom utmana dem bitarna och det är mycket mer ovanligt att, att utbildningsledare jobbar med det från mitt perspektiv mm. i alla fall eh, som ofta kommer in som utbildare.
2: Ja, men precis och utbildarna är ju generellt sett i min erfarenhet oftast anställda på konsultbasis och har inte en liksom, koppling till skolan man är inte anställd av skolan i fråga.
0: Nej, och det här faller väl egentligen tillbaka på de här två ansvaren vi pratade om förut. Att vi å ena sidan ska ligga branschnära branschen här och ha en, en utbildning som är aktuell och som ger rätt kompetenser att den matchar med arbetslivet. Men också att det är mer institution och utbildningsstruktur. Att vi har en massa formalia vi ska genomföra. Och, och där kan man väl, jag kan argumentera för att det är många organisationer att tippa till att formalien är viktigare än kvaliteten. Det är inte säkert att det är så, men, men, men jag får känslan av det för det är sånt man kontrollerar bäst. Det är viktigare att betygen inrapporteras i tid än att betygsättningen går till på rätt sätt. Eller det är viktigare att, att kursen startar oavsett lärare än att man vågar fundera på kan vi strukturera om en kurs så att vi kan få, få bättre kvalitet i lärandet. Att, att deadlines blir viktigare. Lite mm. den här tid-kostnad-kvalitetstriangeln inom projektledning så kan jag tycka att man har hamnat mycket i att saker ska vara klara i tid. Det är ett gamt schema som planering.
1: Det är sånt som går att ta på som är lätt att ta på. Kan man ju säga. Alltså det, att, att börja... Eh, vi har ju pratat förut med varandra, vi tre, lite grann. Och menar, kvalitetssäkra betygsättning och alltså har, har, har nivåer nått som ska nås och så vidare. Det är ju väldigt... Eh, att ta i de frågorna är lite jobbigare än att säga att du har inte fört in betygen korrekt. Mm. Eh, jag förstår att, det, att folk skjuter på det där lite grann. Eh, om man tittar i en vardag så här. Sen att man ska göra, kanske byta eh, fokus. Att mer titta på kvaliteten på, i utbildningen och eh, nå de här kunskapsmålen som är meningen. Det är ju avsvärt viktigare.
2: Det är den stora utmaningen som jag ser det i yrkeshögskolan. För vi har utbildningsledare eh, som är projektledare om vi nu utgår ifrån att, att det är det de anställs om. Sen har vi utbildare eh, som kommer in utifrån och som har kunskaper om branschen. Men vi har så många specifika faktorer som händer, som liksom kopplar till klassrummet. Mm. Så att innehållet är en del och sen hur man strukturerar det. Eh, bara för att jag kan massa saker så det är det inte säkert att jag kan göra så att du kan dem. Så att det är liksom lärandet. Hur får vi till det och vem ansvarar för lärandet i yrkeshögskolan?
1: Mm. Och jag tror i organisatoriskt sätt så om man, om, man tar, om man tittar på att det finns två delar. Det finns ett genomförande och det finns allt annat. Mm. Jag säga. Om man tar bort allt annat från fokuset för de som genomför mm. så kommer vi få troligtvis mer tid att fundera på de här frågorna om kvaliteten i klassrummet och i lärandet och allting. Om jag tittar på genomförandet eh, är en sak. Vad är då det andra? Ja, men det är sådana här saker som administration, eh, marknadsföring, antagning. Allt som inte har med genomförandet att göra. Administrationen har ju det till viss del förstås. Men eh, att ta fram nya utbildningar och sånt är ju in tillhör inte genomförandet. Att anta nya studerande tillhör inte genomförandet. Att sköta marknadsföringen tillhör heller inte att anlita lärare är på gränsen, eller utbildare, eller vad vi nu ska kalla dem. Det är ju på gränsen till genomförandet. Det ska ju hända innan genomförandet, men det tillhör väl kvalitetsprocessen i genomförandet. Mm.
2: Men jag tänker att många av de här faktorerna är ändå oerhört viktiga för, för organisationens överlevnad. Eh, vi måste få tillräckligt många sökande för att få, eh, få in pengar. Men kärnverksamheten är ändå det som händer i klassrummet. Vi, vi har studerande som kommer och så saknar de kunskaper eh, i vissa delar eh, och de vill ha ett yrke. Det omvandlingen där de får kunskaper sker ju i klassrummet och på lian. Så att det är där kärnverksamheten sker menar jag. Mm.
0: Jag får dra en liten parallell här nu. Jag är spunit iväg på det här med projektledning som ett perspektiv. När jag håller projektledningskurser och sånt så brukar jag prata mycket om, om just den här traditionella sättet att se att ja, men det finns tid, kostnad och kvalitet Det är tre faktorer eller kvalitetsfaktorer eller så där vi kan titta på. Eller indikatorer. Har vi hunnit klar i tid? Har vi varit inom budget och, och har vi hållit den kvaliteten vi har sagt? Och det finns ju en en, en princip om att man kan inte låsa alla de här tre för om någonting händer så måste någon av de här få liksom dras ner på. Det måste kunna få bli dyrare, ta längre tid, eller bli lägre kvalitet. Mm. Eh, att liksom, om, om det börjar bli liksom svårt att hålla sig inom ramen. Eh, och när jag lär ut agila metoder så lägger vi till en fjärde där vi pratar om scope, alltså omfattningen på det. Eh, så att man säger att ett sätt att behålla tid, kostnad och kvalitet är att minska scopet. Vi gör mindre saker men med samma kvalitet inom samma budget och på samma tid och Det som är så intressant med utbildning är ju att det är ju bundet i tid. Vi har ju fått ett och ett halvt eller två år eller ett liksom antal studieveckor på oss att, att genomföra någonting. Vi har en kvalitet som vi egentligen ska hålla utifrån utbildningsplan och kursplaner med det här ska de lära sig. Mm. Eh, men vi har också ett låst skåp eftersom vi har sagt att allt det här ska de lära sig på utbildningen. Eh, och Då är det ju kostnaden som är kvar och det är det jag tror att organisationen drar sig för. Det är svårt att stoppa in mer pengar. Man, man tycker att man har en tight budget och har fördelat allting rätt. Att, då jobbar ju organisationen i det här väldigt låsta mönstret av att alla de fyra grejer vi kan jobba med har vi svårt att rucka på. Vi har mm. svårt att bara förlänga tiden och sådär. Och det, där tycker jag ju sånt här med liksom, IHFLEKT och nya initiativ där vi börjar låta tidsaspekten vara mer flexibel. Att vi säger att ja, men det viktigaste är lärandet inte exakt när det uppstår. Och att vi kanske kommer loss lite från, från någon sån här del gör att organisationen kan tänka på andra sätt. För idag är vi väldigt bunna i det. Och då förstår jag ju också att man tittar på att saker är gjorda i tid för att vi måste ligga i tid och vi måste ligga på budget och vi måste göra allt alla kurser måste genomföras mm. så att, eh, det är ju lite omöjlighet i organisationen att alla aspekter är låsta liksom.
2: Det finns ju aspekter som man kan låsa upp förutsatt att man har kontroll över dem ehm, Optimalt mm. så har vi ju en, en ledningsgrupp eller branschrepresentanter som säger att säger, det här är det de studerande behöver kunna ehm, så att då har vi ju ganska tydligt mål och sen så behöver vi kunna se, har de nått upp till det? Men här har vi ett problem, för då pratar vi om kunskap igen och kan vi verkligen mäta vad de kan? Om det inte funkar med tidsaspekten så kan man gå tillbaka till branschen och kolla, Men vad kan vi ta bort? Vi får inte in allt det här, vad är det viktigaste? Så då kan man ändra innehållet. Men det är förutsatt att vi har koll på den parametern. Har de lärt sig det här eller inte? Så där hamnar vi i rätt säker bedömning och kunskapsmätning.
1: Mm.
0: Vilket då blir kvalitet helt enkelt. Alltså har vi nått den, det, det kunnande som de behöver ha helt enkelt?
2: Mm. Kan vi inte mäta kunnandet så kan vi mäta de studerandes nöjdhet. Men mm. är det relaterat till kärnverksamheten, det är ju superintressant för ifall de stannar kvar eller inte. Men... Ja,
0: och det är en pengarfråga. Så det är bara för att hålla sig på budget. Alltså ja. Att de stannar kvar är ju bara för att behålla pengarna egentligen. Mm. Den kommer ju inte i det långa loppet leda till... Till examen och och Alltså nöjda studerande behöver ju inte garanterat ta examen. Eller få ett jobb.
2: Mm. Nej men precis. Eh, sen har vi sex månaders uppföljning Då kan vi ju se, det kopplar ju direkt till syftet. Har de fått jobb? Har de det så är det lyckats. Men eh, vi har ju fortfarande inte parametren om det kopplar till innehållet eller undervisningen. Eller om det kopplar till ligan eller andra faktorer. De, de har så bra... Eh, gruppsammansättning så att de lär sig supermycket annat kring. Så att det är svårt att dra slutsatser av sex till förbättringsåtgärder.
1: Mm. Ja, och det, lite, lite det här vi pratade om kanske tidigare tror jag i podden här att eh, med det glappet mellan vad uppdraget för den som gen, alltså anordnar IH och vad, vad branschen tar emot. Eller vad man ska säga för sex är väldigt det är jätteintressant för alla uppenbarligen och den mäter man och det är viktigt och så men det, på, det säger ju inte om någon kan något eller, eller drar, tar hela liksom Sverige framåt i kunskapsnivån
2: det är svårt att se vad man gör av de siffrorna mm. jag får ingen information om konkret vad som är bra eller vad som är dåligt av det utan det måste jag se på andra sätt mm
1: Mm. Så det är ganska enkelt att leva upp till kvaliteten. Vi, de man fått jobb i rätt bransch. Det är svårare att uppnå kva, kvaliteten i att de har lärt sig väldigt mycket och kommer dra Sverige framåt.
2: Mm. Ja, men verkligen.
0: Och ja. glida in på taget? Nu kanske vi hamnar lite i utbildningsdesign ändå. Men, men någonting jag har med efter och även i år har jag skrivit skisser på nya utbildningar. Jag skriver mycket inom liksom digitala näringar och, och, och så där liksom gör de här embryonerna till ansökningarna. Det är ju. Jättejobbet att vi är så bunna vid två år att vi är rädda för att söka mer än två år utbildningar, vi kanske söker ett och ett halvt år utbildningar eller ett år utbildningar, men den typiska utbildningen som söks är ju två år och man är också väldigt rädd för att lägga för kunskaper till utbildningar och sånt, vilket gör att vi har otroligt mycket som skinn. Så det här scopet, allting som skinnats med, för att vi ska tro att de blir när vi pratar med branschen och får in alla deras behov. Jag kan ju känna att jag måste saxa bort saker som jag ändå upplever att många tycker att de ska kunna. Jag, jag har väldigt svårt att anse att jag får plats med det. Eh, och få göra en, en rätt så kvalificerad gissning på att det här kan de lära sig på lian, eller det här kan de hämta hem under sitt första år på en arbetsplats, eller liksom, det här är en startpunkt. Som även branschen då har svårt att bedöma var exakt de behöver starta. Eh, och, och en, en utmaning då i hela organisationen är ju att när vi skriver utbildningen väldigt tidigt och ansöker den på tal om att det inte är en del av genomförandet så blir ju genomförandet otroligt beroende av vad vi skrev där. Vad vi bestämde för parametrar och i det läget tittar vi ju, de flesta i alla fall mest på den ekonomiska aspekten. Alltså har vi råd att bedriva den här utbildningen? Hur många platser ska vi ha? Hur många år ska den vara? Vad kommer det kosta att ta in kompetensen runt den och bedriva den? Eh, vilket kanske inte är det som är de optimala förhållandena till, till genomförandet eh, så att vi, vi Egentligen behövs det ju en bra feedback loop i hela den. Att, att förstå att när vi designar utbildningen och premisserna för den så ska den ju vara genomförbar. Annars så tror jag vi hamnar i de här inbyggda problemen av att vi mer kontrollerar att saker görs i tid snarare än görs med, med bra kvalitet eller att det eh, liksom, ja, en organisation.
2: Där kan man också höja det ytterligare nu, som jag vet att Jana Köpsen skrev om med sin avhandling. Eh, vilka är det som kommer till tals i de här eh, upphandlingarna för att bedriva en utbildning? Och vilka är det som inte kommer till tals? Och hur påverkar det eh, vad vi faktiskt utbildar inom och vad vi utbildar till?
0: Just det. Och mm. kolla om ja. vi
1: och, och, skrev inte hon något också om att um, vem är det som påstår vad man ska kunna? Ja, men alltså, att det är, det är lokalt förankrat. Stämmer det verkligen?
2: Mm.
1: Det sitter en person från ett företag som inte kan utbildning alls och säger att det är det här hon ska kunna.
2: Ja, men, men precis Och med fokus på på färdigheter och direkt anställningsbarhet kanske snarare än de här generiska kunskaperna eh, som gör att jag som individ har möjlighet att få ett liksom, gott arbetsliv. Men det är att, att höja eh, abstraktionen ytterligare. Ett
0: jag får ta ett exempel där bara som jag tycker är intressant. Jag har ju kört mycket digital marknadsföringsutbildningar runt i hela landet. Framförallt nu under pandemiåret så har det varit lättare att hålla utbildningar på många olika ställen. Och det är intressant hur Ribban sätts olika för samma typ av utbildning. Alltså nästan alla utbildningar heter digital marknadsförare eller digital kommunikatör eller varianter av det. Men i mindre orter, de ledningsgrupperna, vill ju oftast att personen ska kunna helt andra saker än vad de större orterna vill. För där har vi konsultföretag och byråer som jobbar med mer kvalificerade, nischade saker. Medan på småorterna så ska du kunna göra lite av allt. Och, och du ska kunna vara liksom hela produktionsgrejen. Så att det som utbildas där blir ju en, en väldigt... Eh, en roll som egentligen bara funkar att anställa där. Jag skulle säga att de som läser dem, och nu under pandemin har de märkt också att eftersom man kan läsa på distans även fast det är en bunden utbildning så finns det ju folk i större spridning och de kan ju då egentligen bara få jobb i ungefär liknande liksom, eh, samhällsdelar av landet. Alltså där det är mindre orter, där det finns bror som gör lite allt möjligt, som jobbar med små och medelstora företag. Och inte på jobb på de här stora byråerna. För de har inte fått de kompetenserna eller färdigheterna som behövs där. De är inte så nischade utan har fått en väldigt bred utbildning. Så där finns det ju en lokal för ankring. Sen den är bra eller dålig och vad som behövs och sådär. Men, men jag märker ju tydligt att ledningsgrupper på olika delar av landet ställer helt olika krav på samma typ av utbildning. Eller med samma namn i alla fall.
2: Mm. Ja men verkligen så att man utbildar för en, en specifika företag egentligen. De vi frågar är de vi får svara om. Mm. Mm. Eh, sen så blir det något sorts samhällsansvar som är, tycker jag, lätt att koppla till just marknadsföring. För att det, det går att marknadsföra på ganska fula sätt. Eh, och kan koppla det till konsumtionssamhället och etc. Eh, det kommer ju antagligen inte företagen prata om att bygga in om det inte sätts krav på dem. Men vi måste ha det här miljötänket med. Vi måste eh, tänka på ansvarsfullt. Eh,
0: ja men Etik. <laughs> det är en sak som, som vi pratar mycket om att försöka få in i utbildningar att, att, för vi ser det från vårt perspektiv som utbildare att det här är viktigt, är ett större perspektiv men det är inte egentligen att ledningsgruppsföretagen ser det i alla utbildningar och, så där. Även, och det är intressant, att det finns ju alltid saker som kanske anordnare eller samhället i stort kan lägga på eh, information om och, och som också finns i SEKF till viss del mer upp i nivå 6 än i nivå 5 men där börjar ju etik och sånt komma in eh, och att vi det finns ju en efterstäven om att IH ska kunna röra sig mer upp mot nivå sex också. Vi får ju finnas där. Och då behöver vi ju ännu mer tänka på sådana samhällsmässiga
1: vetenskapliga aspekter av det här. Mm. Det är det som myndigheten gick in på det här med jämlika utbildningar? så alltså att du ser lika mycket kvinnor och män. Och det gick de faktiskt in. Och det har de ju med i sin kvalitetsgranskning nu. menar Janina, är inne på att vi kanske ska ha sånt för andra aspekter också? Som miljö eller att, att det kommer påtryckningar inte bara från branschen utan från samhället i stort på hur utbildningar, vad utbildningar ska lära.
2: Så Jag menar nog egentligen att vi bör bredda diskussionen om vad, vad kvalitet i yrkeshögskolan är och vad vi behöver, vi behöver kolla på för att, för att faktiskt bedriva utbildningen av kvalitet. Och vad vi har inbyggt i vårt system. Med hur vi organiserar oss och vilka vi frågar för att få uppslag till innehåll etc. Och vad vi har möjlighet att kontrollera med liksom kursutvärderingar, med sex månaders uppföljning och så vidare. Och vad som inte går att komma åt i det systemet vi har.
1: Mm. Det låter nästan som en slutsats här nu. <laughs>
0: Som en intressant aspekt på det så är det väl en bra grej att ställa sig som fråga som organisation. Det är vad har vi för, för indikatorer? Vad är det vi mäter kvaliteten på? Eh, och även om vi kanske inte ska tillföra massa nya så är det ju lätt att falla tillbaka på de här med att äh, studerande är nöjda, tar och slutar i tid, alla får betyg, alla får examen och, och liksom sex månaders uppföljningen uppe på det. det. Det kan ju vara väldigt bra att, att fråga sig vad, vad är de egentliga liksom indikatorerna på, på kvalitet och det kanske påverkar hur man organiserar sig. Mm. Mm.
2: Jag tänker också, vi det är ett samhälls, så som det funkar idag, vi är väldigt inne på att mäta saker. Men det är vissa saker som är svårare att mäta och då finns det finns också risk att de glöms bort eller får väldigt liten uppmärksamhet. Så att det är värt att fråga sig vilka kompetenser behöver vi, vilken gemensam förståelse behöver vi i organisationen för att kunna driva kvalitet även på de områdena där vi inte kan få tydliga siffror på det.
1: Mm. Ja, jag, jag, jag kan tycka det, det är ju jag menar, att, att få ut alltså sex, månader, sex månaders uppföljningen mm. att, att ha det som mål, att uppnå det för det är det vi måste göra, för det är där vi bedöms på. Det är klart att det påverkar hur vi organiserar oss och hur vi handlar, Alltså hur, vad vi gör i genomförandet. Vad, vad beslutsmatrisen liksom är mot att om jag tar det här beslutet eh, så kommer fler ut i jobb. Ja, men då tar jag det här beslutet. Och det har inget med kunskapsnivåer att göra överhuvudtaget. Det kan ju mm. vara något helt annat. Så jag håller med där om det var någon av er som sa att det, vad är det vi ska mäta för inom gymnasieskolan? Det kanske inte är. Bara sex månaders uppföljning. Det kanske är något annat också. Mm.
2: Ja, men precis. Eh, men jag är också inne på att, att man ska jobba med faktorer som inte går att mäta. Eh, och att kompetensutveckla. Egentligen så handlar det, som jag ser det, förenklat och försvårat om två faktorer. Vi måste ha koll på den bransch vi ska utbilda till och de ämnena som kopplar an till den branschen. Och sen måste vi ha koll på utbildningsorganisering, på lärande, på, på liksom utbildningsspecifika faktorer.
0: Och där tycker jag på att jag får om att saker inte går att mäta. Någonting jag, jag tror en koppling över från när jag pratar mycket om så här, mätbar, datadriven marknadsföring och sånt. Men det finns ju alltid ett, ett, det finns ju nästan alltid indikatorer på att någonting går åt rätt håll även om de inte är mätbara. Och ibland kan ju överdriven mätning ge en fel slutsatser Att vi ser oss för blinda på det vi har mätt istället på vad vi upplever som helhet. Och där tror jag att man i alla yrkeshögskolaverksamheter och, och egentligen alla verksamheter kan hitta andra indikatorer. De behöver inte vara mätbara. Det kan finnas saker vi upplever eller känner eller liksom får till oss. Det kan vara hur många liksom, att vi får positiva tillrop kring saker eller att det finns ett, ett flow i grejer. Att, att uh, LIA-företag hör av sig och vill ha studerande. Det kanske inte går att mäta antalet siffror eller sådär, men att det händer. Att vi ser att vi får kontakter utåt eller att vi, vi märker att Studerande uppskattade eller sånt där. Det är också värt någonting. Att, att vad, vad personer som är i processerna upplever och hur de beskriver det är precis lika viktigt som, som siffrorna vi får ut på pappret. Eh, och de är för mig ändå indikatorer eh, på att vi rör oss åt rätt håll. Eh, så det, vi, allt är inte mätbart, men allt, är, allt går att uppleva att det rör oss åt rätt håll. Och
1: vi, ska väl, vi, vi ska väl veta att det, påverkar, det är inte bara sex månaders. Men det vi, för vi har ju också myndighetens kvalitetskriterier. Myndigheten tittar ju även på lärande och så. Och det påverkar ju till viss del att får vi bedriva utbildningen igen eller inte. Det är en väldigt liten del i min upplevelse. Men det är klart att kvalitetskriterierna som alltså myndigheten har satt upp rörs ju i genomförandet på något sätt och är inte alltid så mätbara.
2: Men, men verkligen, och eh, jag upplever att det här självskattningsverktyget som är framtaget för ett tag sedan är väldigt, väldigt användbart. Men sen kan man också fråga sig med eh, myndighetens granskningar vad de faktiskt kan mäta. För de är inte inne i klassrummet utan det är återigen eh, dokumentation och intervjuer, det vill säga upplevelser av det.
0: Nej men, och, och, precis vad jag skulle säga också, det, det, är ju, eh, det är ju intressant för myndigheten när de går in och gör kontroller eller liksom granskningar och försöker titta på grejer så får ju de ett, ett litet utsnitt av det som händer hela tiden. Det vet ju de själva också. Därför drar ju inte de för stora växlar på allting de ser heller. De försöker ju dra lärdomar av vissa grejer och vissa saker vet de inte fungerar bra och sådär. Men, men, men de är ju otroligt medvetna om att, att de bara ser en liten del av det och ser den delen de kan ha. Och där tror jag också att vad jag upplever från anordnarsidan är att man är ju mest rädd för att få kritik från myndigheten. Inte för att liksom kvaliteten blir låg. Eh, så att man, man, är, man vill skydda sig på alla fronter där man tror att en granskning från myndigheten kan ge en kritik, inte att hålla upp kvaliteten
1: som, som helhet. Jag om det var låget. Men... Ja, men det brukar ju de säga på, på utbildningar som jag håller i att när myndigheten är med att vi vill inte ha någon skyltfönster det, det är så de pratar om det i alla fall. Att bara för att vi säger något så ska ni, det är det inte därför ni ska göra det.
2: Nej, precis. Där upplever jag eh, myndigheter som väldigt hjälpsamma. Så alltså det är mycket granskningar som, som bara syftar till att, att ge anordnare verktyg att faktiskt kunna bedriva kvalitativa utbildningar.
1: Mm.
0: Ja, och det, det vill säga är väl att men när jag får frågor från anordnare där det är så här men gör vi rätt om vi gör så här? Det kan vara, får vi formulerar en kursplan på det här sättet? så finns det ju ett svar som är så här ja, det är så förordning eller någonting säger att man ska göra. Men, men jag tycker att den bästa frågan är så här hur kan vi göra det här bättre? Gör vi bäst om vi gör på det här sättet? Eh, för den driver oss framåt till bättre kvalitet. För att göra korrekt, det är ju liksom det är inte ett mått på kvalitet. Det är, det är ett mått på administration eller på liksom formalia för mig. Eh, och att våga utmana dem och titta på hur kan vi göra det bättre? Det är det alla vill låter egentligen. Så vi måste sluta stirra på och bara liksom rätt och fel. Och en mm. statisk svartvitt svar på grejer eh, om vi ska uppnå riktig kvalitet.
2: Ja, men precis. Så det menar jag kopplar an till, till bättre förståelse eh, hos alla individer som jobbar inom utbildningar. Inte bara vad ska jag göra och hur ska jag göra för att få det korrekt, utan varför ska jag göra det och vad är liksom skillnaden mellan att göra det bra eller halvbra. Man måste förstå eh, syfte och hur rätt.
1: Mm. Ja, det den går jag tänkte fundera, om, om, om vi skulle försöka dra några enskilda slutsatser eh, av den här diskussionen. Så ni kan ju fundera, Tobias, och jag ena på vad ni skulle kunna säga som slutmening. Eh, jag kan ju börja, så har ni lite tid på er kanske. Jag reflekterar över den här diskussionen så landar jag lite i att det kanske finns för få mål, yttre mål inom yrkesskolan det är nu idag att vi ska ta, alla ska ta examen och alla ska få jobb i rätt bransch. Jag tycker att vi är inne på lite här, jag upplever i att vi är inne på jag får idéer om att det kanske ska finnas en kunskapsnivå det har vi genom SQF kanske men det mäts ju inte i utfallet som sex månaders uppföljning gör. tycker jag. Det är mitt, min reflektion. Jag har inte aning om hur man ska göra det där men det var i alla fall en reflektion. Är någon annan som har kunnat tänka klart här och kunna ge något?
0: Men jag har en delvis reflektion på det vi har pratat om och ihopkopplat med vad jag är rädd för som helhet i vad, vad organisationer rör sig någonstans. Och jag får en känsla hela tiden av att vi försöker hitta en fast form för hur en YH-utbildning ska bedrivas. Att vi, att vi försöker hitta fasta kriterier hela tiden. och Det hänger ihop med, med det vi har pratat om. Och, och nu börjar jag prata om högskolan eller akademin och kopplingen där. De har ju sin egen kunskapsutveckling, sin egen utveckling där och kan därför kanske ha en tydligare form för hur man bedriver utbildning. Men när vi lägger på det så tappar vi det unika i varje utbildning. och så där. Jag, jag tror inte det är ett problem att ha många utbildningar på samma skola. Men jag tror man måste låta varje utbildning få utveckla sin egen kvalitet och sitt eget genomförande mycket mer. Och skapa mer frihet runt, runt varje utbildning och kanske till och med runt varje omgång. Att är att mer utrymme att experimentera. Att vi låser oss så mycket i de här fasta rutinerna i organisationen att vi inte kan testa andra sätt att uppnå kvalitet på. Och det är en känsla jag haft under tio år att det blir mer och mer standardiserat hur utbildningarna bedrivs. Och jag tror nog att det rör oss bort från kvalit alltså riktig kvalitet, utbildningskvalitet och istället håller oss i kanske upplevd kvalitet eller administrativ kvalitet. Um, det är då min reflektion.
2: Och jag tror, min gissning är att det är svårt att, att komma ifrån. Ju äldre en organisation blir desto mer byråkrati tenderar det att, att bli inbyggt i den. Så att jag tror att allt eftersom yrkeshögskolan blir äldre så kommer det vara svårt att hålla den här fria formen för att det kommer med växande ålder att det blir mer strukturerat. Så jag tänker snarare att man ska verkligen definiera vad som är unikt med yrkeshögskolan och vad kärnan är ännu tydligare gentemot andra utbildningsformer för att kunna utveckla strukturerna för just den här utbildningsformen.
1: Och bara dina slutord Janina? Ja, men jag tror Det
0: kändes ja, bra. Det, fick, det, fick, det fick en lösning där. Det var jätteskönt.
1: Ja, men eh, jag tror vi får tacka för oss för den här gången. Och tack innan att du var med. Tack, så mycket. Vi hoppas få ha med dig någon mer gång. Mm.
2: Förstås. Och
1: tack Tobias också. Förstås. Alltid. Och med det så säger vi väl eh, hej hejdå hejdå Hej då. Hej
2: då.